0: Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um episódio, e este episódio foi gravado aqui no ISCS, nesta belíssima sala de Lisboa, no edifício, e, portanto, estamos aqui hoje à conversa com a Catarina Mai, que é número 2 da lista de Iniciativa Liberal às Eleições Europeias. Às vezes, não é possível termos o cabeça de lista, procuramos sempre ter aquilo que é o número 2, e, portanto, agradecer também aqui à Iniciativa Liberal, a Iniciativa liberal que cresceu basicamente ao mesmo tempo que o podcast, aliás, quando do Iniciativa Liberal... Foi criada, fez justamente o episódio, na altura, com o Pedro Antunes e com o Kraus, o Alexandre Kraus. Portanto, um grande abraço para vocês dois. Gostei imenso do episódio que uh, vocês fizeram aqui também, não é? e, portanto, da amizade que se manteve por aí. E vamos começar justamente com perguntas do público. Portanto, temos uh, a Maria Alquerque que nos pergunta... Vamos fazer assim uma a uma, porque elas são duas. Uh, portanto, a Maria Alquerque pergunta, uh, portanto, que mecanismos fazer para que haja uma maior interação entre o eurodeputado e o eleitorado? Como é que um eleitorado consegue perceber que trabalho que o era está a fazer?
1: Bom, uh, gostava de começar por saudar uh, o e agradecer o convite e saudar os nossos ouvintes, uh, muitíssimo obrigada. E, interessante deste logo essa pergunta, uh, é uma excelente pergunta, o que é que se pode fazer para aproximar as pessoas e explicar às pessoas o trabalho que é feito? e, e tê-las ao corrente daquilo que vai ser feito, e não andarmos só a falar disto de cinco em cinco anos, que é aquilo que hoje em dia temos. Um, eu acho que há, que há diversos mecanismos de, de divulgação, quer de divulgação, quer de participação, que hoje em dia existem, e se nós olharmos para o caso de alguns eurodeputados, nós já vemos isso, eurodeputados que uh, têm os seus sites, que vão atualizando, que vão, que vão também estando muito mais perto das populações, portanto, que fazem uh, visitas e viagens divulgando o trabalho que vão fazendo, onde é que estão responsáveis, sei lá, por exemplo, há diversas comissões e, portanto, mais nessa área, e, um, e, portanto, essa é uma forma. Isto também entronca numa questão que, volta a meia volta, anda a ser debatida nestas eleições, que é a questão dos rankings dos eurodeputados. Porque realmente aquilo que eles medem é presenças, relatórios, portanto, são coisas que, em última análise, se passam no Parlamento Europeu. Portanto, em Bruxelas e em Estrasburgo, portanto, que é aquilo é itinerante, Exatamente. não é? Um, E realmente não é um fiel avaliador se há uh, uma interação repetida a atividade é? centralizada. Portanto, eu acho que essa atividade tanto deve existir uh, face a face como através das redes, através de sites, como também pronto terá de existir a atividade parlamentar normal, não é? Mas também penso que hoje, portanto, a idade do nosso público, nós temos algum alinhamento da política, que as pessoas estão queixando, que enfim, que os deputados estão longe, que os políticos são uma elite. E nós fazemos um apelo ao voto, mas realmente a participação política não é meramente a participação eleitoral. A participação política também se dá exatamente por, pela interpelação do deputado, o deputado através de e-mail, através de, dos seus contactos.
0: Os que respondem, porque eu, eu sou sério, já disse isto muitas vezes, quando estava aqui a marcar vários convites, Diziam, mando para o Europarl e eu disse, o Europarlo nunca funciona, porque os mais vão para lá e nunca vejo retorno. Não. Seja do que for. Mas
1: essa é uma mas questão. Eu, mas é eu
0: meio, meio, a via formal,
1: não é? Claro. Mas essa é realmente parte da nossa responsabilidade. Nós, enquanto eleitos, nós temos de ser responsáveis por aquilo que fazemos e temos de prestar contas. E prestar contas não é meramente no fim do mandato e também ao longo do mandato. Portanto, essa é a minha posição sobre, a, sobre esta
0: questão. Exatamente. Portanto, é uma coisa que eu sempre vos disse a vocês, caros ouvintes, que é escrutinar sempre os políticos. Portanto, irem-se procurando -se seguir, um, se não querem seguir em particular um determinado deputado, procurarem saber o que dizem as regras lá das páginas de Instagram, páginas de Facebook, que às vezes são mesmo destinadas à ação europeia, portanto, descentralizadas uhum. e que o que é o Partido Nacional, existem muitas vezes também páginas dedicadas justamente àquilo que é a vida europeia, mas também todos os deputados acabam por ter páginas de Instagram, páginas de Facebook formais portanto, não os privados, mas sim as formais, as mais políticas, onde partiram justamente a sua atividade sua e, portanto, muitas vezes vêm a Portugal e pedem para, estar, para as pessoas marcarem encontro também com eles uhum. e tudo isso. Agora, ainda aqui uma pergunta, justamente de alguém que também veio do Norte, a Catarina Maia veio do Porto, sim. e aqui é de um grande amigo meu, o João, do podcast Bandeira Amarela. João, estás muito participativo neste do podcast das eleições europeias, ele é de Vila Nova de Falmalicão, uhum. e ele pergunta... Qual é a posição em relação à falácia do centralismo, que não tem sido mais do que uma arma do Porto, para reivindicar em nome do Norte, quando o verdadeiro problema é o litoralismo com o interior cada vez mais esquecido? Qual seria, por isso, a solução em conjunto com a Europa para promover a repopulação do interior e o papel da ferrovia, sendo que esquecer o interior é, geograficamente, afastar-nos da Europa? Seria um modelo semelhante ao país de Gales, execuível para Portugal?
1: Ok. Se que eu volte ler. Isso tem aí muitos pontos. Eu, posso uh, mas, mas eu acho que acho que deixa-me Mas eu acho que capturei. Ora bem, uh, sim, eu venho do Porto, embora não seja originária do Porto. Portanto, eu sou um caso daqueles de, que saiu de um sítio <risos> um que já por si tinha alguma dimensão e que se dirigiu para a macrocefalia, uh, porque eu sou natural de Coimbra e vivi em Coimbra até aos 17 anos. Uh, portanto... Um, e é verdade que uh, o Porto se ressente muito de perdas de centros de decisão. Sim, é verdade. Uh, no entanto, uh, também é verdade o que o, o, o João diz, que realmente nós temos um problema de litoral versus interior. Problema esse, que é um problema histórico, curiosamente. Uh, se nós formos uh, remontar até ao Dom Sancho I, são Sancho Primeiro é conhecido como o povoador. povoador. E o povoador porquê? Porque ele realmente tenta fixar no interior determinadas populações e, por exemplo, nisso funda a guarda, tirando até um centro de decisão do próprio interior, que era a ideia velha, que hoje em dia é uma pequena aldeia Talvez histórica. Não é? um, mas realmente uh, o nosso problema de litoral versus interior é um problema quase desde a nossa fundação. Um, e, portanto, uh, o que não nos exime de responsabilidades. Claro.
0: Não é? Já levam muitos séculos.
1: Já levam muitos séculos que nunca soubemos realmente resolver um, e que será de resolução uh, difícil. No entanto, um, eu acho que uh, o, o nosso interior tem uh, algumas potencialidades muito interessantes e que, uh, efetivamente, por exemplo, o caso da ferrovia é um fator de, de coesão nacional que se foi perdendo ao longo do tempo, porque nós vemos uh, e, não só, e não só no interior, mesmo no próprio litoral bastantes ramais foram, vieram a ser desativados uh, em favor de, do transporte individual, meramente, porque não havia propriamente uma alternativa de transportes públicos. Por exemplo, vemos isso no.. Uh, Voltando a espaços, por exemplo? Vou... Não, não, mas deixe-me dar um, exe... um exemplo concreto, voltando à minha cidade natal, voltando a Coimbra, em que o ramal da Lusã foi desativado e nunca foi verdadeiramente reposto e a alternativa que há de transporte público não é uma alternativa viável. Uh, portanto, é claramente um caso de profundo desinvestimento que traz a população da serra, uma serra que é perto de uma grande cidade, é verdade, mas que traz a população da serra cada vez mais para a cidade, abandonando aquela interioridade mesmo ali nas imediações. Portanto, é verdade que o interior está despovoado, mas nós também nunca tivemos uma grande, uma grande cidade populacional. Portanto, nós precisamos de fatores de, de atratividade, precisamos de pensar que isso também se faz pela iniciativa privada, dando algumas condições, como por exemplo a questão de, de transportes, não é? portanto a ferrovia é excelente para as a mercadoria, por exemplo, e, uh, e aqui a Europa pode realmente ter também um papel a, a dizer. Um, nós, uh, eu não sou especialista toda em ferrovia, mas realmente nós temos problemas de, 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 de circulação e de, de interoperabilidade entre os comboios portugueses, espanhóis e depois os europeus. Um, o facto, nós temos um país relativamente pequeno, que não tem alta velocidade, mas em que sempre se esteve a condicionar quase alta velocidade ao Lisboa -Porto, ou eixo Lisboa-Porto ou Lisboa-Madrid. Uh, será é suficiente? Será que não devemos repensar toda esta estratégia de, de transportes e olhar esta estratégia de transportes face às vias de comunicação que queremos ter com a Europa, de modo a que realmente as pessoas possam transitar facilmente? Eu, eu por exemplo, eu, eu trabalho com, sou membro de uma associação europeia na, na minha área profissional com sede em Leiden, na Holanda. E eu digo que me vejo muito, muito, muito os meus colegas europeus. Porquê? Porque eles levantam-se de manhã, entram num comboio, estão lá em uma, duas, três horas, e eu entro de manhã, vou para o aeroporto, espero, tenho uma ponta aérea para algum lado, e finalmente chego lá. Ou então apanho o voo de 5 da manhã para Amsterdá. Também serve. Sim, sim. Mas realmente nós, temos, nós estamos isolados. E, e eu acho que no interior isso ainda se sente mais. E por isso não é só uma questão de falta de oportunidades, temos aqui pescadinhas de rabo na boca, não é? Mas nós precisamos de, de uma estratégia que dê uh, a essas pessoas a essa possibilidade uh, e encarar uh, a questão também da, da RAIA, portanto da fronteira com a Espanha, como uma mais-valia, com, que tipo de acordos é que nós podemos estabelecer com Espanha para que se, que se usem facilmente serviços de saúde, etc., de modo a que eh, essas pessoas possam realmente viver, como sempre viveram, que era claramente em comunidade.
0: Uma, lá está isto, quando já se vão começando a acumular as entrevistas, há umas que dá para fazer paralismo, outras nem tanto, mas aqui podemos fazer um paralismo justamente com aquilo que foi a entrevista com o Pedro Marcos, que é do PS, foi ministro das Infraestruturas, Sim. portanto, conhecerá melhor o assunto e o João fez também uma pergunta relacionada com isso, portanto, justamente o eixo Braga-Porto-Lisboa-Faro. Braga e a pergunta também era sobretudo nisso e aquilo que o Pedro Marques respondeu é que a estratégia passa por capacitar justamente as ligações para a Europa. E o qual eu perguntei, por que não também capacitar a interligação entre Portugal? também, se nós temos ir para o, é o interior, não conseguimos, é muito é. difícil e às vezes uh, não é viável, fica caro, não compensa os horários, tudo isso. Uh, mas a aposta, neste momento, do governo, do o Pedro Marques saiu, é justamente a internacionalização de zonas como Sines, Stubal, uh, Castelo Branco, Guarda, portanto, tudo aquilo que é zona fronteiriça, mas justamente a disparar para a Espanha. Obrigado por ter respondido estas perguntas do público. É isto que se pretende, é que vocês façam as perguntas, estejam atentos às redes sociais e coloquem as perguntas que vocês acham que são pertinentes. Eu, obviamente, cabe a mim dizê-las. E agora vamos entrar aquilo nas perguntas que todos têm que responder, que é, tendo em conta que o podcast é dos jovens e, portanto, foram eles também que colocaram aqui as perguntas, que políticas adotar para os jovens? Que maneira é que temos de aproximar os jovens da política porque isto dizer que os jovens não interessam supera política é um chavão e eu acho que o podcast Conversa desmistifica um pouco isso no sentido que é um podcast assumidamente política e atualidade, portanto, só cá está a quem realmente quer estar uh, estacionando quando se vai ao Milério Estrela para outras atividades do um momento uh, e portanto, esta questão de os jovens não interessam política, isto uh, para mim já não, já não cola eu já ouvi isto em 2014, quando eu votei pela primeira vez. Portanto, já fechei o ciclo das, das eleições.
1: Hum, eu eu, eu diria o seguinte, eu acho que há públicos e públicos. Eu dou, dou aulas na universidade, a jovens que estão no terceiro ano, e outros no quinto ano dos mestrados integrados. Portanto, estamos a falar de uma faixa entre os 20, 23 anos. Não é? E... Hum, e são, são de áreas tecnológicas e, e há muitos que realmente, quer dizer, questões económicas para eles, por exemplo, é, é daquelas coisas que eu não estou propriamente muito interessado. No entanto, quando nós lhes começamos a explicar porque é que elas são importantes e qual é o impacto que elas têm na sua vida cotidiana, eles, eles interessam-se. Eles começam a perceber, mas, mas, mas isso foi é assim, mas... E porquê? E porquê, que, porquê que, por exemplo, que, é que foi feita a intervenção no BES? Independentemente desse bom ou má, porquê? Uh, portanto, e as coisas começam-se a desmistificar. Portanto, eu acho que nós precisamos de falar muito mais com os jovens sobre estes assuntos. Bah, alguns vão ouvir, outros vão continuar sem se interessar, mas, portanto, eu não, eu não acho que, que essa coisa de os jovens não se interessam seja chapacinho para todos, como se costuma dizer. Não é verdade. Agora, que políticas é que, é, que, é que, a nível europeu, nós, nós preconizamos? Um, eu acho que há uma política europeia que é um enorme sucesso, um, em, que é particularmente destinada aos jovens, embora tenha outros outro públicos jovens também, mas uh, que, é um, que é um enorme sucesso também a falar da diversidade europeia e daquilo que, que a Europa tem de bom e a aproximar as pessoas das outras nações europeias e das outras identidades europeias que existem, que é o Erasmus. Um, e quando nós vamos olhar para o caso do Erasmus, que é um, realmente um dos programas mais bem-sucedidos, um, e olhamos para a importância do Erasmus nas políticas europeias, Uh, nós vemos que o, o alcance um orçamental do Erasmus é muito reduzida face, por exemplo, a outras políticas, uh, como a política agrícola comum, PAC. a PAC. Portanto, nós, nós temos de pensar se devemos realmente querer continuar uh, a apoiar uma, uma política que é, em muitos aspectos, altamente protecionista da agricultura europeia, ou se realmente queremos fazer integração, envolver os jovens e tê-los a descobrir a outra, as outras Europas. Porque nós somos um, um bocadinho da Europa e há diversas identidades europeias e é aquilo que nos enriquece verdadeiramente. Em segundo lugar, nós na iniciativa liberal consideramos que há bastantes barreiras a um exercício verdadeiramente europeu de algumas profissões e, e deixe-me dizer-lhe um bocadinho já com um caso ao contrário okay? um, portanto, imaginemos o seguinte imaginemos que temos aqui jovens uh, exatamente deste instituto que, que fazem o seu mestrado e que no final do seu mestrado querem fazer um doutoramento para a Alemanha para a França para qualquer dos países europeus Portanto, é um inscrevem-se, um, 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 são aceitos, fazem o seu percurso, fazem as provas, etc. Portanto, e nós não temos, uh, uh, há, há neste momento um certo consenso a nível europeu que a educação europeia é boa. Uh, e pós-Bolonha, esse consenso ainda é maior, porque estamos todos com um sistema de créditos, etc. Agora, imaginemos que esse mesmo jovem que se doutorou Uh, portanto fez o seu doutoramento em uns quatro anos doutorou-se, uh, tem oportunidade para concorrer a uma vaga nesta casa, seja para a docência seja mesmo até para bolseiro como pós-doc como pós-doc, o que é que ele vai ter de fazer? o seu diploma que foi emitido, imaginemos, pela Sorbonne é válido? sabe-me responder
0: eu diria que sim, pelo menos é assim que nos vendem nas faculdades não,
1: a resposta é não a resposta é não. E, e isso é péssimo. E é não porque, porque ele precisa de pedir um reconhecimento que, que não é mais nada que lhe porem um carimbo.
0: Sim, essa parte do, da é acreditação, da equivalência. Um, sim, sim. Não
1: é uma equivalência. Não é uma equivalência. Porque nem sequer estamos a falar de uma equivalência. Porque numa equivalência é preciso avaliar o currículo científico e efetivamente o que foi feito. Nós aqui estamos a fazer, falar meramente de um carimbo administrativo que é um reconhecimento de grau. É um mero carimbo administrativo, custa, se eu não me engano, 30 e tal euros, ou coisa assim. Portanto, que se pede ou na DGEC ou aqui no, no Instituto. Portanto, para que é isto? Para quê? Burocracia. É uma burocracia e, na verdade, é uma barreira. Isto é uma barreira. à livre circulação. Há é uma educação verdadeiramente livre e que é, hum, digamos, que nós achamos que é equivalente mas que depois chegamos ao nosso país e nos dizem, não, não, não é, porque eu preciso deste papel. Ah, e só pode concorrer se tiver o papel, porque se não tiver o papel não pode concorrer. Portanto, é automaticamente excluído do concurso. Okay? Portanto, este é um exemplo, mas posso-lhe dar muitos mais. Há inúmeros exemplos em que uh, não é porque eu tenho um grau em determinada matéria que efetivamente posso exercer a, a profissão noutros países europeus, Portanto, isto é, em muitos casos, meramente corporativista e nós somos contra isso e achamos que um jovem hoje, para exercer a sua profissão noutro sítio na Europa, pode estar sujeito a inúmeras regras corporativas que, que em alguns casos, são altamente protecionistas da, da profissão e exatamente móvel modelo levantar barreiras à entrada na profissão. Uh, e, e nós uh, achamos que dentro da Europa, uh, exatamente como um mercado único de circulação de pessoas, bens, serviços, também temos de ter um, um mercado de trabalho que não está sujeito a este tipo de regras absolutamente nacionais e, muitos, e em muitos casos altamente discrecionárias, porque nem sequer é o Estado que as impõe, é a corporação que as impõe. Portanto, nós, nós achamos que... Que, que esse é um, um grande obstáculo hoje a, a um jovem, porque cada vez mais, para muitos jovens, a sua carreira é uma carreira internacional. É, ou seja, não, não é uma escolha quantos de imigração. Erasmos, Sim, quantos casais de Erasmus? Mas mesmo, mas, mesmo sem ser Erasmus, para, para muitos, a, a escolha é: eu quero ir para fora 3, 4, 5 anos, para por uma questão de currículo e porque quero ter outra experiência de trabalho e depois quer voltar, e portanto é essa possibilidade que nós realmente queremos, digamos, dar e que as pessoas possam escolher onde querem uh, exercer Exatamente. a sua profissão.
0: Continuando a falar de barreiras, vamos falar daquilo que são as fronteiras, portanto, uhum. existe, obviamente, o esbatimento das fronteiras entre os países, mas também entre outros países do Schengen, não é? Uhum. Não é o caso da Suíça, portanto, Suíça. quando fui à Suíça a primeira vez em 2009, entrei com o carro tranquilamente no... As barreiras estavam lá, mas não estava lá ninguém para as levantar, uh, e, portanto, com esta questão toda da crise dos refugiados, crise dos migrantes, uh, que já não estão como estavam em 2015 2016, uh, que fronteiras e que gerência de fronteiras é que vamos ter daqui para a frente, tendo em conta que temos vários governos na União Europeia, porque isto é preciso uh, perceber que esta, estas eleições são muito particulares porque vai ser a primeira geração do século XXI a votar na, nestas eleições, mas também vai ser a primeira vez que vamos ter uh, membros na Comissão Europeia, oriundos, de países onde o populismo ganhou, mas onde a extrema-direita ganhou. Portanto, a Hungria, a Itália, a Polónia vão eleger justamente comissários europeus.
1: Bom, uh, eu, eu infelizmente acho que a questão do, dos extremismos, eu ainda hoje vim a ler o Como Morrem as Democracias. Hum, e, realmente, nós estamos a assistir a um corroer das instituições por dentro. Portanto, deixou de haver o, o golpe de Estado, não é? A, a tomada do poder por militares, acabou, morre isto ou é exilado e, e pômos cá uh, um tirano qualquer. Uh, nós estamos a, a assistir ao corroer por dentro de, das instituições uh, com uma anulação de, de muitos aspectos de, de liberdades uh, individuais e, e, e do estado de direito, portanto, de um anticonstitucionalismo, etc. E, e isso são todos sinais sinais de aviso graves. Uh, e nós, democratas, uh, liberais, uh, mas toda, todos os democratas devem unir nesta luta contra, sempre, contra contra este tipo de extremismo, uh, porque nós já ouvimos antes e, e eu muito honestamente Uh, não quero viver nele, mas, mas sendo essa realidade, sendo ela como é, um, eu acho que esta questão das fronteiras e sobretudo a questão das fronteiras da Europa, de, portanto, de, 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 de levantar barreiras a terceiros, portanto, a questão do, dos temos aqui os refugiados e, e os migrantes, um, portanto qual deve ser a política europeia? Para nós, a política, a Europa é um espaço de humanismo. É um espaço onde os direitos humanos e as liberdades e garantias individuais e o Estado de Direito, é aquilo que nos caracteriza e essa é a nossa matriz enquanto europeus. E, portanto, nós consideramos que, face à questão dos refugiados, há regras de tratamento dos refugiados. E nós estamos vinculados a elas pelos tratados internacionais e as devemos respeitar. E esses refugiados não são apenas os sírios, não é? porque temos, infelizmente, pessoas que provêm de outros conflitos também e que procuram... Um, 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 um local de paz e um local de temporariamente escapar esse conflito na Europa. É o caso, sei lá, por exemplo, de pessoas do Sudão do Sul, ou mesmo do Afeganistão, também vimos isso no Iraque. Portanto, temos esse perfil. Depois temos, efetivamente, todo, vários, vários migrantes económicos que, que nos procuram, sobretudo porque, estamos a, porque somos um, um sítio prosperidade Sim. Não é? uh, e, e todos, todos os pais todo, têm a ambição de uh, levar os seus filhos ou de os enviar para um sítio mais próspero portanto esse, uh, uh, mas são dois tipos diferentes de pessoas porque enquanto que os refugiados uh, tipicamente vêm uh, temporariamente, enquanto o conflito não é resolvido e não há condições para regressar uh, os migrantes não serão assim. O que acontece neste momento é que nós temos aqui uma, uma confusão e uma via de entrada aberta uh, na Europa, não interessa, portanto se a pessoa vem de barco pelo mar, é, entra, é aceite, etc. Nós não podemos ter, nós, é claro que são tudo casos extremos, são tudo casos, vemos, quer dizer, casos de, de crianças super pequenas, uh, muitas vezes desacompanhadas, são, são realmente casos extremos. Os
0: morreram da, da travessia também, não é? Muitos casos assim,
1: não é? Ou mesmo que são enviadas, desacompanhadas. Uh, portanto, nós, nós vemos casos absolutamente terríveis e, e todos eles são dramas humanos. Mas nós também uh, não podemos compactuar com o tráfico de pessoas. Portanto, nós, nós, enquanto que a política de portas abertas uh, nós compreendemos uh, e percebemos que, que realmente... Num, em situações como a que tivemos na Síria, e, e que não está totalmente resolvida, na verdade, uh, é necessária, nós Mas também é isso, achamos não. nós também achamos que devemos, que a responsabilidade da Europa, através da sua política de apoio a países terceiros, não ser meramente caritativa. Uhum. E, portanto, porque se eu tiver boas condições no meu país, para poder oferecer uma vida condigna, por que me hei é de sujeitar a uma travessia do Saara? Com tantos perigos e, e, que são e, e que é extraordinariamente cara, não é? Cara, é perigosa, burro, que quer dizer, aquilo que se passa na, na Líbia, etc. Uh, portanto, é dever da, 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 da União Europeia informar os países terceiros, informar as pessoas, é dever de, da União Europeia não só prestar auxílio caritativo. Há um livro muito recente de um, de um economista uh, altamente reputado na, na área de inovação, que é o Clayton Christensen, que se chama The, uh, The, The Prosperity Paradox. Não sei se já leu. Ainda não te ouvido Já ouvi falar, mas ainda não te É um livro uh, muito interessante em que. Ele mostra, ele e os coautores, portanto, o, o, o ex-afamoso, mostram que a forma de quebrar o ciclo de pobreza em que muitos países, que nós olhamos para eles como subdesenvolvidos, estão votados é através de inovação e de inovação social. E isso significa que nós não podemos dar só dinheiro para ações humanitárias, mas que sim devemos promover o uso desse dinheiro para negócios inovadores naquelas sociedades. E eu acho esta ideia muito interessante. Ao
0: fim e estancar a hemorragia.
1: É muito mais do que estancar, porque eu posso tentar pôr lá o, o, o paninho para estancar a hemorragia, não é? Mas aqui é muito mais do que isso, é realmente mudar a, a aquelas sociedades oferecendo, através de empreendedores locais, serviços e produtos que são fabricados localmente e que são disponibilizados localmente e que têm sentido localmente para transformar aqueles países. Eles dão vários exemplos no livro e isso para mim é muito mais interessante porque isso significa que esses países se estão a desenvolver e não só a ficar sempre Uh, meramente à mercê caritativa daquilo que são os países desenvolvidos. Porque o
0: problema é se no local, não é? Aqui na Europa. Não é? Exatamente. Daí eu podemos... falar de estancar a, a, a hemorragia, não é? Porque Exatamente. O problema está lá. O problema não está na Itália, na Grécia, na, em Portugal. Nós podemos, nós
1: podemos dizer que precisamos de, de migrantes. podemos dizer que precisamos de imigração devido a um problema um, populacional, demográfico, de envelhecimento da população, etc. E eu não estou a dizer que nós somos contra a imigração, mas achamos que, muito mais do que esta questão, nós temos de ser responsáveis perante países que uh, também são dependentes de nós. Nós temos de ser responsáveis nas ajudas que lhes damos.
0: Claro é que sim. Mas é porque há muitos países, nós sabemos, da União Europeia, que têm sangue nas mãos. Não é?
1: Mesmo assim, há outros que... Podemos pensar, sim, há inúmeros países que, que não têm, mas, mas o colonialismo europeu foi muito diferente entre os vários países, não é? Sim, mas, mas não
0: falta a questão Portanto... do colonialismo, falta a questão mesmo do, do próprio ah, século XXI. Okay. Certo, é? sim, Portanto, sim, absolutamente. Absolutamente concordo. Não escolheu sozinho. Ah, muitos que lucraram com isso, não é? E o, caso, e o caso da França e da Alemanha são, são paradoxos. Até claro. porque continuam a vender ainda hoje as armas para lá, não é? Se, sim, se fechássemos sim. Essa, front, essa torneira, sim. Uh, enfim, já, era outro, já dava para outro episódio. Já para, dava para, para, para outro questões, episódio. E temos sim. de ser mesmo muito, muito cérebros uh, nisto. Portanto, há sempre este debate que importa também sabermos, que é a questão de que Europa é que nós queremos. Queremos uma Europa unionista, como de forma temos, ou se queremos aquilo que era o sonho, que não foi possível, que foi chumbado, aliás, em 2004, ali, a Constituição Europeia, tendo como protegência também a França e a Holanda, e portanto uma Europa federalista. Ora bem. Tendo em conta, então, o, eu acho que uh, em 2014 era mais fácil termos uma Europa federalista do que temos hoje, no ponto de vista dos governos que temos em, em cada país atualmente. Uh,
1: eu, eu, eu não sou federalista, uh, porque uh, eu acho que a, que a Europa... Uh, nós nunca vamos ser os Estados Unidos da Europa. Sim. não. Por, por, por inúmeras razões, há questões uh, culturais absolutamente vincadas, uh, há verdadeiras nações, uh, portanto nós não temos. Ontem, nós não somos. Não. não temos a capacidade de melting pot dos Estados Unidos, nem nunca a teremos, uh, por inúmeras razões. Mesmo quando nós olhamos para, para tentativas de uh, união da Europa, ou maior coesão da Europa, ao longo da história, todas elas foram guradas. Uh, e logo começar por exatamente pelo, pelo, pelo sacro pelo império romano-germânico romano que foi, foi absolutamente é que desmantelado absolutamente desmantelado no fim quase sempre essas tentativas uh, derivam num conflito altamente sangrento uh, portanto uh, acho que há aqui um como se diz em inglês e uma europeia? cautionary tale uh, sobre isto
0: e a União Europeia ganhou o prémio Nobel de paz à conta disso né? justamente de conseguir manter a paz na Europa.
1: Portanto, eh, eh, aquilo que nós temos hoje não é de toda uma situação perfeita, eh, mas é uma situação de, em que há eh, e que podem ser reforçados freios e contrapesos entre portanto, os checks and balances, eh, entre os vários poderes e, e em que há uma verdadeira negociação. Eh, portanto, nós como liberais consideramos que eh, o poder deve ser exercício, exercido o mais próximo do indivíduo possível, portanto, consoante a esfera, a esfera que, que, que é legítima para esse poder. E, portanto, esta ideia de uma Europa muito centralizada, absolutamente federal, um, não é uma ideia com que convivamos pacificamente e que nos agrade. Uh, tanto assim que achamos que, que, que estas questão da esfera de decisão supra europeia e, e a esfera de decisão nacional deve continuar a existir. Uh, portanto, o, o, o sonho de um projeto uh, federalista a nível europeu não, não nos agrada. Exatamente porque nós não podemos uh, deixar que haja essa, uma uniformidade quase imposta, a nível europeu, é uma quantidade de povos que têm identidades muito próprias, muito vindicadas, tão diferentes. E, no entanto, sabemos todos sentar à mesma mesa, conversar e chegar a ações e a consensos. Com custo, sim, mas, mas tem funcionado. Agora, o que nós devemos pensar é como é que podemos tornar estes mecanismos mais fortes e mais diligentes. Sem prejuízo Eu de quem gosto. tem poucas pessoas, ou de, por exemplo, sei lá, rácios populacionais, etc. Sim.
0: estava agora a lembrar daquela maratona que François Hollande obrigou a Europa a fazer à conta da Grécia, não é? em que, enfim, os, os assessores demais já não sabiam como é que se haviam de colocar nas cadeiras, nos sofás, uh, e deram, deram belíssimas fotografias na altura.
1: Mas esse é exatamente um bom caso de que nós não podemos deixar ficar uh, um país para trás. Não podemos. Isso é uma irresponsabilidade em nível europeu.
0: E se o país quiser ficar para trás? E se o país quiser a sair? A questão do o Brexit. Caso, a questão do Brexit é um quer, um quer sair, mas também recordemos que a Grécia também não estava a querer facilitar sim, as coisas. Enquanto sim. lá esteve Varoufakis, foi muito complicado foi. lidar com a Grécia. A partir do momento que Varoufakis uh, sai, enfim, até o Siriza já uh, começou a ambicionar e continua a ambicionar ainda hoje pertencer à Internacional Socialista, tirando lá o PASOK, que basicamente desapareceu na grande.
1: Sim, é verdade. Um, por isso é que é tal coisa, repare, quando nós falamos, de, há bocado falávamos de extremos, não é? Aqui tínhamos um extremo. Sim. É do, outro mesmo. Em, em do, do outro lado, do outro lado. Em 2014 um
0: em 2014, a grande tínhamos ameaça alguém, era a extrema esquerda. Tínhamos Atualmente alguém -esquerda. que não queria
1: negociar, claramente. claramente. Agora, se essa era a posição de todos os gregos, não sei. Tenho algumas dúvidas. Foi feito, de, quer dizer, não se chegou àquilo na Grécia que se chegou à Inglaterra, que por, por razões absolutamente populistas, não é? Nós sabemos que a gente do, do referendo do Brexit foi, ah, vamos lá ver se eu tenho poder Estar. ou não, não é? Foi testar poder numa posição absolutamente irresponsável do Cameron. Portanto, isto, quer dizer, ro, roça em irresponsabilidade. E saiu é do barco? E que... saiu é do barco, é verdade. Um, mas realmente, aquilo que nós temos uh, na Inglaterra, uh, se a Inglaterra quer sair, tudo bem. Eu tenho imensa pena. Eu tenho, tenho imensa pena, porque acho que significa que nós também, enquanto Europa... Uh, fomos menosprezando alguns sinais. Mas a Inglaterra, sempre foi a Inglaterra, a Inglaterra eu sempre foi dizer... um, um, um bocadinho anfante hum. terrível, complicada. Por é uh, que eu sempre sei com a ideia do de gol. O
0: chal de gol tinha um muito, muito forte, muito forte contra
1: é? a Portanto... Inglaterra. Mas, 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 mas a construção Europeia conseguiu uma coisa na relação entre a Irlanda Sim, e a Irlanda do Norte é e a Inglaterra, que foi a pacificação daquele país, daquele, daquela, porque, região? daquela região. E isso é, isso é absolutamente inestimável. É algo que eu tenho algumas dúvidas que pudesse ser conseguido sem uma União Europeia ou sem aquilo que nós conhecemos hoje. Portanto, e eu acho que esse é um, um dos maiores riscos do Brexit. Há, há um risco económico, há, há inúmeros riscos, mas. Honestamente, preocupa-me imenso aquilo que nós já vamos vendo de sinais de desconforto, por exemplo, com a morte da, daquela jornalista na Irlanda do Norte. Isso sim, acho que é um sinal enorme de preocupação e acho que qualquer político responsável, a nível uh, que hoje está sentado no Parlamento, uh, na Câmara dos Comuns inglesa, uh, britânica, devia pensar duas vezes sobre aquilo que realmente está a fazer porque os acordos de sexta-feira santa são imprescindíveis àquela zona.
0: Exatamente. Estou certo que Madrid também gostava de ter isso na Catalunha, que a União Europeia pudesse ajudar um pouco, um pouco nisso, mas isso já são, já são três, outras análises para serem feitas. A Iniciativa Liberal ainda não foi uma única vez de eleições, portanto será a primeira vez que vão ter um verdadeiro embate. Que expectativas é que a Iniciativa Liberal tem para estas eleições? Eu sei que isto é a pergunta que dói a todos os que estão nessa cadeira.
1: Uh, bom, expectativas. Um, eu, eu acho que uh, a nossa expectativa é realmente perceber uh, até onde é que está a ir o nosso trabalho. Portanto, eu, eu pessoalmente uh, acho que uh, a eleição do, de um eurodeputado, portanto, do cabeça de lista do Ricardo Roja, é uma coisa absolutamente extraordinária, mas extraordinária se acontecer. Um, portanto, tendo, tendo dito isto, isso não significa que não estejamos a trabalhar para isso e que não sejamos ambiciosos para o concebir. Mas, tendo em consideração o sistema partidário que temos uh, e aquilo que são os portugueses na hora de votar tradicionalmente são são relativamente conservadores no sentido em que a gente vota em coisas conhecidas. Portanto, Sim. este restelo quando chegam ali à cabine de voto e, e perante o boletim de voto, preferem, preferem votar naquilo que conhecem. Portanto, para, para a iniciativa liberal vai ser uma forma de perceber efetivamente quanto é que nós valemos e como é que está a, a ser avaliado pelos portugueses o trabalho que temos vindo a desenvolver. É, portanto, a nossa expectativa, a nossa ambição é grande, a nossa expectativa, digamos que somos sonhadores, mas com os pés na terra.
0: É assim, eu, aquilo que eu posso fazer de análise é que o vosso marketing é bastante agressivo. Agora, se isso vai pegar ou se não vai pegar, isso eu já não sei. Um, enfim, faço sempre a análise e digo sempre aos candidatos que cá vêm quais é que são as perspectivas que o podcast tem em relação a cada, a cada candidato. Um, não tenho, infelizmente, vou... -as. Infelizmente, para si, não é? Portanto, o podcast não pode dizer felizmente ou infelizmente a quem quer que seja, porque senão ainda vem a Comissão Nacional de Eleições. Uh, mas não, de facto, não, não, não espero que se consiga, até porque, até porque vamos ver uma coisa: estamos a falar de uma eleição que é feita a nível nacional, ou seja, não há aquela, aquela estratégia que muitos partidos fazem de colocar os cabeças de lixo todos no Porto de Lisboa, porque é onde é mais provável. Conseguir eleger Sim. um deputado, porque as pessoas às vezes esquecem-se. Aliás, é mais questões.
1: fácil eleger um deputado uh, para o portanto, em eleições nacionais do Sim. que propriamente um, um eurodeputado. precisamos fazer, porque são por isso, 21 vagas. E, portanto, e, por isso, e por isso também uh, a questão de, ok, uma coisa é a ambição, outra coisa é aquilo que efetivamente eu que o se consegue fazer. E a a
0: pensar como é que conseguiu levar dois eurodeputados. É fácil, ele
1: teve dois anos de, de alta exposição pública, teve. não é? Isso, Mediática, sim,
0: portanto... Sim, 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 isso até havia ajudado, ajuda muitas pessoas, não é? Uns não sei. Uns vão para Belém, outros vão para, para Estrasburgo e Bruxelas.
1: Não sei, é assim. nós como ainda não fomos ao link de ninguém, ao contrário de outros, de outros partidos, portanto estamos livres Mas para Mas depois é outra, questão, é outra
0: questão que os mídias também não tratam toda a gente de forma igual, não é? E por isso o podcast é o é. aqui procura sempre trazer... Uh, há um partido que não, há uma coligação que não vem cá, mas isso é mesmo uma, uma questão editorial uhum. uh, e também foi sufragada pelos próprios caros ouvintes, portanto, estamos em consonância, obrigado por me darem razão, Muito bem. neste sentido, mas é justamente isso, é aberto a todos e, enfim, se não responde e se não tem interesse, enfim, não posso obrigar, não posso puxar ninguém claro. para vir cá. E, portanto, dia 26 é dia das eleições, uhum. é um dia importante. Para mim vai ser um dia muito complicado a nível da agenda, porque tenho imensas coisas para fazer, mas não <risos> seja o dia de aniversário da minha mãe, que é um marco muito importante, mas também uma percebi que eu tenho que o no Sports também me uh, obriga a estar atenta a Mónaco, que vai ser o grande prémio do Mónaco, os 60 anos do grande prémio do Mónaco, portanto, muita festa também. Mas justamente isto, a Europa vai estar de 23 a 26 de maio, em Alvoroço, para votar. E, portanto, é isso que nós precisamos, é de votar. E, portanto, caros ouvintes, chegamos aqui ao final deste episódio. Não sei se tem algumas considerações finais que queira deixar aos nossos caros ouvintes. Eu só queria dizer já
1: agora é sobre essa questão de votar. Portanto, para quem eu no dia 26, eventualmente estarei cá em Lisboa, porque os meus filhos têm um torneio de rugby aqui pelo Codul,
0: ah, pelo Codul.
1: Eu <risos> no, no, no e, e portanto o Codul está a organizar um torneio, o que significa que nós vamos lá em casa vamos votar antecipadamente, porque isso é possível, portanto, para quem não pode no dia 26, informe-se, porque também é possível votar antecipadamente. Exatamente,
0: Exatamente. é muito importante. muito importante, mesmo aqueles que são imigrantes, e isto, porque o podcast chega aos quatro cantos do mundo, eu, tenho, eu não conheço... Mas tenho uma pessoa no Vietnã e uma pessoa no Fantástico. Bangladesh que vem todos os episódios. Eu não os conheço, mas dizer, Mas que consomem todos os episódios, isso eu sei, sei que consomem. Portanto, para vocês, uh, procurem ver dentro do consulado uma embaixada, conforme vocês consigam fazer para, para votarem também. Catarina, foi um gosto enorme estar aqui a falar consigo. Obviamente, boa sorte para as eleições, boa sorte para a campanha. Obrigadíssima. Caros ouvintes, eu agora despeço-me, mas deixo convosco a Catarina ainda para um minuto de apelo ao voto ao que todos os candidatos terão acesso. E portanto, caros ouvintes, como eu costumo dizer e vocês já sabem então mais que decor, e certamente vocês do Bangladesh e do Vietnã também o saberão, até lá tenham boas conversas, mas já agora votem nas eleições.
1: Nós defendemos uma Europa mais descentralizada, sem burocracias e com oportunidades. Um mercado verdadeiramente livre para a circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. Portanto, se querem uma mudança, se querem uma voz liberal na Europa, é com a iniciativa liberal que podem contar. Defendemos as liberdades individuais e nesse aspecto continuaremos a pugnar pela revogação da, da atual diretiva dos direitos de autor. Portanto, com menos burocracia, com menos impostos e por uma liberdade para todos. Obrigada.